1: Feliz. Gloria a Dios. Bueno, tenemos una serie extraordinaria y nada menos que es El barro sobre la rueda del alfarero. Dios mío, qué tema, hermano. Es un tema muy importante y desde ya quiero aprovechar a decirles que la próxima semana que continúe este tema, porque eh, esto va en grande. Usted sabe que es una serie que ha venido durante varias semanas. Yo no sé, ¿cuántos de los que están aquí ya han oído alguna de las enseñanzas del alfarero de esta serie? Levante la mano. Bueno, aquí entre nosotros, ¿cómo le ha ido? Usted conforme su gloria a Dios, ¿usted puede decir cómo le ha ido con esa serie? Bueno, en mi tierra dicen, cada quien habla de la feria conforme le fue. Pero yo vengo a decir aquí, en la privada número 40, que cada quien Da un gloria a Dios conforme le fue en lo que haya recibido del Señor. Así que, amén. Y los que no lo han recibido, ahí están disponibles esas enseñanzas maravillosas. Pero les tengo una buena noticia. ¿Cuánto les gustan las buenas noticias? El próximo juez vamos a tener un alfarero de verdad. Haciendo una vasija de barro con todos los procesos para que usted y yo la veamos Eso es increíble, así que dale un aplauso a Jesucristo Eso va a ser tremendo, hermano, prepárese, vamos a hacer algo grande para Dios Pero mientras tanto, hoy nos toca el barro sobre la rueda del alfarero ¿Quiere levantar sus dos manos y decirle Señor, gracias, porque Tú nos tomas, somos el barro en Tus manos pero no estamos en cualquier lugar, estamos en tus manos siendo procesados para hacer algo grande con nosotros. Señor, gracias porque tú nos tomaste. Señor, gracias porque recibimos el mensaje tuyo. Gracias porque te amamos, Señor, y glorificamos su nombre ahora, Señor. Que esta palabra que vayamos a recibir, que alcance en nosotros el poder de germinar, de producir a ciento por uno. Dígale, yo recibo tu palabra para que sea prosperado para aquello que le envías en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, ese aplauso a Cristo. Y como hay cantidad de gente, hermano, de verdad que nos han seguido por cantidades de países, por internet nos podemos ver, a mí me mandan, hermano, de países que ni sé. Que me correo, mensajes que han visto Estas series, así que Podemos mandar un saludo a las naciones Nosotros, pero más que un saludo Una declaración de fe, usted sabe Lo que vamos a decir, pero no por decirlo Sino porque lo creemos, amén Usted está listo, ya sabe, vamos Desde República Dominicana Tierra bendecida Como su gente Los bendecimos Gloria a Dios Arranquemos entonces, la semana, las semanas pasadas hemos usado este texto de segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, oiga para qué? para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros ¿Qué está diciendo aquí hermano? Que usted y yo tenemos lo más grande, ¿Cuántos tenemos a Cristo dentro? Sí. Tenemos este tesoro de Dios pero, ¿puesto dónde? ¿En vasos de qué? De barro. Quizás a nosotros nos cuesta entender, porque los tesoros ahora, en la actualidad, pues los ponen en bóvedas del banco, en cajas fuertes. Pero en la antigüedad, ¿verdad que los tesoros se ponían en vasijas de barro y se escondían? Todavía quizás aquí, hermano, en este país o en, en cualquiera, en el campo, habrá todavía gente que quizás de repente en vasijas de barro y me los esconden en los terrenos. ¿O no? Y no sé, pero hay gente que a veces encuentra tesoros. Eh, de Pero, ¿por qué? Porque lo de afuera aparentemente era una vasija de barro, pero un, con un tesoro adentro. Y eso somos tú y yo. Un poquito, a veces hasta rajaditos y todo, pero las rajaduras no es para que nos veamos feos, es para que la gloria salga. El, 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 el brío de, de lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, hablando de eso, quiero Tocar esta cita de Lamentaciones 4.1 Porque si usted me preguntara a mí Hermano Fernando En este tiempo ¿Cómo podría usted resumir lo que está pasando En muchos cristianos? No en todos hermano Porque a veces hay gente que hace Como que todo está mal No, hay un grupito de gente Que puede estar haciendo cosas eh, dañinas Pero gracias a Dios Habemos 7 mil gentes que no hemos doblado rodillas A veces tenemos el síndrome de Elías Como que todos están mal y solo yo estoy bien, no, momentito, aquí está el Señor bien y nosotros con Él mejor. Amén. Dicen amén, ese aplauso a Cristo. Amén. Ahora mire lo que dice aquí, Lamentaciones 4.1, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Y para que el oro se ennegrezca, hermano, tiene que haber sido un oro de no buena calidad y sujeto a interperi y a lugares medios, eh, condiciones fuera de lo normal. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Oiga, qué tremendo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. ¿Qué te está diciendo aquí? Cosas de valor que perdieron su valor por estar botadas, por estar fuera del templo, por estar en lugares que ya no era su lugar y perdieron su valor. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuánta gente que conoció o conoce al Señor en el mundo, hermano, perdiendo su brillo, perdiendo su valor, perdiendo lo que Dios ha puesto en nosotros? Pero ahora lea el verso 2, mire lo que dice el verso 2. Pero los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. ¿Qué está diciendo aquí hermano? Que en, este, en aquel entonces y ahora más. Hay gente que tenía valor, pero por estar en el mundo, por estarse saliendo del santuario, por andar, hermano, perdiendo su brillo, perdiendo su valor. ¿Verdad que a veces le duele a uno? ¿Ha visto usted gente incluso que caminó, que predicó, gente que glorificó a Dios y de repente lo, lo mira a uno en el mundo alejado o haciendo tonteras? Able, able? ¿Verdad que le duele a uno? ¿Verdad que uno los encuentra y aquel brillo, aquella cosa que se les miraba hermoso, ahora ya no se les mira por ningún lugar? Pero te está diciendo... Que los hijos de Sion somos preciados, estimamos más que el oro puro. ¿Por qué? Porque como vasijas de barro, pero obras de mano del alfarero, una vasija de barro vale más que el oro. Una vasija de barro en las manos del alfarero divino vale más que el oro, vale más que la plata. Y le tengo una buena noticia, usted y yo valemos más que oro y plata. ¡Valemos la sangre de Cristo! Entonces quise comenzar así porque hermano lo valioso, mire vamos a ser sinceros, usted sabe que por ejemplo para que uno vea la cadenita de oro, el anillo de oro, usted sabe cuántas toneladas de piedra tuvieron que romperse y tierra remover para que saliera una onza de oro, usted sabe los procesos que lleva para una onza de oro llegar a ser oro así ya ¿ah, para usarse, usted sabe, mire Imagínense, entonces, pero para, para basura, ¿lleva proceso la basura? ¿Apestosa lleva proceso? No. Entonces, ¿qué es lo que se procesa? Lo que vale. Volteate y dile a la par, si estás siendo procesado, es porque eres valioso. Y eso es lo primero que tenemos que partir. Ahora, usted y yo somos hijos de Sion. En manos del alfarero vasijas valiosas más que el oro y más que el plata Por eso yo le digo hermano yo lo bendigo como vasija de barro Ahora pasos para que el barro esté en la rueda del alfarero Veíamos la semana pasada que lo primero es el campo del alfarero o campo de sangre ¿Se recuerda de eso? Que, que Jesús tuvo que comprar el campo donde iba a salir el barro tú y yo pero para, era campo del alfarero, pero luego cuando hubo la traición y la muerte de Jesús se llamó a Zeldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces, hermano, yo te quiero decir, para que tú y yo fuéramos el barro que él empleara, tuvo que comprarnos a precio de sangre. Volteate y dile, tú eres demasiado valioso, demasiado valiosa. Según sea el sexo, dile, tú vales demasiado. Por eso es que el alfarero no desperdicia el barro. Y si aún Él comienza a hacernos y nos echamos a perder, en su mano vuelve y con ese mismo barro hace una vasija mejor. Él no tira el barro, Él lo recicla. Así que denle un aplauso al alfarero divino. Recolección del barro. Vimos que para que... Primero comprar un barro, no a precio cualquiera, sino a precio de sangre. Luego la recolección del barro. El alfarero tiene que salir y buscar el barro. Lo tercero, hay que hacerlo polvo. Y yo le voy a hacer una pregunta. ya cuánto nos gusta que nos hagan polvo? Vienen los terrones secos, hermano. Mire, durísimos el barro para romperlo. Pa, mire, de verdad, eso es dificilísimo, romperlo, porque son durísimos. Estamos hablando del proceso antiguo, de la forma como se hacía la alfarería en la antigüedad. Entonces, ¡tam, tan tan por qué? Porque usted y yo fuimos hechos del polvo. Y para volvernos en Adán todos pecamos, en Adán todos morimos. Pero ¿cuántos saben que el postre Adán nos vino por ser Adán Cristo? Y entonces para rehacernos tiene que volvernos a hacer ¿qué? Polvo. Así que volteate y dile al de la par, si te están haciendo polvo, es porque te están haciendo de nuevo. Digan amén. Y lo primero que hace el Señor, le hace polvo a uno sus conceptos, su orgullo, su autosuficiencia. Y yo no sé cuántas cosas, hermano, pero que nos hagan polvo. Pero no cualquier polvo, polvo en las manos del alfarero. ¿Por qué? Porque entonces todavía lo ponen al sol. Fíjese que se le tiene que quitar toda la humedad que traía. La antigua, porque si no se echa a perder las vasijas más caras, todavía habiéndolo hecho polvo, lo secan todavía. Hasta que está hecho un polvo, polvo. Y entonces ya le echan el agua y comienza el agua bendita y el amasado. ¿Cuántos ya recibimos agua del cielo? El agua de su palabra, el agua de su espíritu. Y entonces comienza a amasarlo. Pero vimos que el barro más dócil y el barro más fácil no es el que se amasa solamente con las manos sino que en la antigüedad también se amasaba, ¿con qué? Y todavía hay lugares donde el barro se amasa con los pies y se, ama, se amasa con las manos. La característica del doble amasado, el de los pies y el de las manos, es que el barro que ha sido amasado de esas dos formas es más dócil. Y yo no sé a usted, hermano, pero por algo escribió el salmista Pusiste hombres que cabalgasen sobre nuestra cabeza. Pusiste hombres. ¿Verdad que a veces a uno lo han, ha puesto gente que lo, aunque no digan amén, amén. Pero al final es porque ese barro va a ser más dócil. Y luego vimos que viene la etapa de ponerlo sobre la rueda. Ya la pelota de barro amasada, hermano, la ponen, imagínate que esta para la ponen aquí, miren, y comienzan a amasarlo. Y quiero insistir. Para los que nos están viendo, la próxima semana vamos a tener un alfarero en vivo y a todo color haciendo la alfarería aquí mismo, nosotros viéndola y, no, y, y, y predicando la parte, una de las partes finales de este tema. Así que traiga invitados, jale gente, eso va a ser tremendo porque vamos a tirar la red para la gloria de Dios. Ok, entonces ahora hablemos ya, nos toca del barro en la rueda del alfarero. Sí, me está siguiendo? Y entonces Jeremías 18, verso 1 y 2, que fue la cita que utilizamos, vuelve a ser efectiva. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Yo solo quiero detener su atención un momento porque lo primero es que la casa del alfarero representa este lugar. ¿Quién es el alfarero divino? ¿Y quiénes somos el barro? Pero no cualquier barro. Somos barro, pero en las manos del alfarero, comprado a precio de sangre. Pero entonces, hermano, esta es la casa del alfarero. Y en las alfarerías, yo no sé si usted ha ido, pero las alfarerías no son muy limpias, hermano. ¿Verdad que no? ¿Las, imagínense, está trabajando con barro. No son muy Y a veces uno quisiera, hermano, encontrar gente intocable, gente intachable, le voy a explicar. No es que seamos sucios, aquí no nos bañemos. No, es que aquí estamos en el proceso. Aquí si alguien dice, no hermano, yo ya soy producto terminado, te vamos a decir terminado, pero mentiroso. Porque la obra va a ser perfeccionada hasta el fin. Hermano, el que comenzó la obra y nosotros, la va a perfeccionar hasta el fin. Solo que usted y yo escogemos el método. Con anestesia o sin anestesia, pero él lo hace. <risa> Entonces, mire qué tremendo. En la casa del alfarero hay que descender. Y yo siempre insisto, si uno va con el orgullo, descender es bajarse. Si uno está creyendo que lo sabe todo, que sabe más, que no necesito nada recibir, no vas a descender. Y por eso la Biblia dice, a los ricos envió vacíos, a los pobres con modo de bienes. Siempre vayamos necesitados de Dios. No importa el que esté predicando. Sea el vaso más sencillo. Sea el más humilde, hermano. A veces Dios, y, sin el, a veces. Dios no utiliza los grandes ríos, los sabanas y farfar para sanar naamanes. Dios usa jordancitos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí te haré oír mis palabras. Descendí. A la casa del alfarero llega aquí, él trabajaba sobre la rueda. Y la rueda es un instrumento que, como veíamos, la, tiene un cilindro, una, un palo en medio, una rueda como era en la antigüedad, y luego le dan vuelta aquí, y eso comienza a dar a otra, hace girar una rueda más pequeña, y por tanto hace que ésta gire de una forma súper rápida. Esa era la rueda en la antigüedad. Y entonces... Hermano, dice que trabajaba y la vasija de barro estaba siendo trabajada. Y ahí estamos viendo, hermano, cómo la, la hacen, Cómo necesita ese barro que el alfarero, hermano, con las dos manos, lo esté sujetando y le esté dando una forma. Así que damos gracias a Dios porque estamos en las manos del alfarero divino. Amén. Pero ahora fíjese que el verso 4 dice, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Pero recuérdese que no usó otro barro, sino usó el mismo barro. ¿Sabe por qué? Porque ese barro es demasiado valioso. Ese barro, para que usted y yo fuéramos procesados y aún nos echáramos a perder, yo te vuelvo a decir y te insisto que el Dios nuestro no abandona la obra, nos hace de nuevo. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Él se acuerda que somos polvo, pero hechura de sus manos. Entonces ahí comienza, hermano, y comienza el proceso. Porque estamos entonces, así, comienza, y ya que está, no sé si lo alcanza a ver ahí en pantalla... Ese barro amasado, y le voy a explicar que el amasado no va a creer que es así nomás. Ya dijimos que usa pies, pero también manos. Fíjese que los alfareros cuando van a amasar el barro lo ponen en una mesa así y entonces comienzan y ponen ni siquiera los brazos así, no hay que ponerlos así. Los ponen así y empujan toda la fuerza del cuerpo para amasarlos. mire mire ese barro ¡ah! con una fuerza porque... Necesita ponerlo compacto Necesita que todo esté parejo Que no tenga una parte más húmeda Ni otra parte más seca ¿Y cuántos hemos visto que a veces en nuestra vida Tenemos una parte húmeda que lloramos Pero otra que somos secos Hay gente que llora por el dinero Hay otros que lloran porque por, por sentimentales Porque se andan enamorando de cualquiera Pero hay otros más secos que no lloran por nada y entonces necesitamos que nos amase para que esté parejo, porque si uno se amasa, una parte queda muy húmeda y otra parte queda muy seca. Y por eso necesita ese amasado profundo. Así que ya que está hecho, lo hacen la pelota, hermano, así, ta, 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 y la agarran usted y la ponen así, ¡tum! Y entonces decíamos también el amasado con los pies, que usted lo está viendo ahí, pero entonces ahora... Verso 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y eso es lo que me gusta, porque la Biblia lo que nos deja es que Dios quiso utilizar a un alfarería para darnos instrucciones a nosotros. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de Israel. Y recuérdense que todo lo que le pasó a Israel es una enseñanza, un ejemplo para amonestarnos a nosotros. Así que es como que nos dijera ahora, y no podré hacer yo con vosotros, oh, Gente de la privada, número 40, entre 27 de febrero y Bolívar. Como he aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Cuántos somos barro, pero en las manos del alfarero divino? Esto es lo que la Biblia, entonces, hermano, ahí comienza ese amasado. Y como le decía, no piense que es fácil. Hace la, ya hasta una, una especie de circunferencia ahí. Pero así levantadita y mire cómo la, la amasan fuerte. Si el, si el barro pudiera gritar, ¿qué cree que diría cuando lo están? Y lo, y lo aprietan, hermano, y lo hacen así. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diría? A ver, ¿qué diría? Y no será aquí que nos están pegando alguna masada ¿alguno, hermano? ¡Gloria a Dios! Pero entonces es como esto, ya lo hemos visto, yo lo entiendo que usted está... Y veíamos Isaías 64, verso 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Hermano, volteate y dile al delafar, eres obra de Dios, eres barro en las manos del alfarero. Digan Amén. amén. Ahora, entonces ya lo vimos ahí a, a, y ahora vienen algunos conceptos que usted me va a entender. Porque esta predis es práctica. Yo lo voy a despertar a usted y a mí para ver cómo estamos porque es el barro en la rueda. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos pasó que cuando conocimos a Cristo, hermano, yo no quería salir de la iglesia? Me decían, pero ¿por qué no te llevas la cama y te quedas a dormir ahí? Y amén, tuve la bendición que cuando nací a Cristo estaba de vacaciones y entonces olvídese. Pero llegó, se acabaron las vacaciones, tanto de, de nivel educativo, porque estaba de vacaciones en la universidad y estaba de vacaciones en el trabajo. Entonces qué lindo esos días de vacaciones, hermano, y qué rico levantarme tarde con el Señor, acostarme tarde con el Señor. Oh, era el Señor todo y siempre ha sido. Pero Dios me sentía tan feliz, y en el ambiente cristiano y todo, que yo estaba tan emocionado y tan lleno de amor, que iba hasta los postes, quería abrazarlos. El... <risa> ¿Cuánto les pasó así? Pero resulta que llega el momento que uno tiene que ir a la universidad, al trabajo, y allá me encontraba unos compañeros y unos amigos más impíos, hermano. Y más malvados. Y yo entendí que lo que yo había sembrado cosechaba. Yo me burlaba de los cristianos. Después se burlaron cuando supieron que yo era cristiano. Era parte de. Pero ¿por qué te digo esto? Yo le decía, ay Señor, yo como quisiera irme a un monte allá en un lugar alto. Y solo contigo. Pero como que allá arriba. Y el Señor si ve, sin ser dominicano me hubiera hablado. Pero como dominicano me hubiera dicho, yefa porque ahora me vas a entender porque el trabajo es en la rueda, es en el mundo. ¿Cuántos saben que este mundo gira? Y como que está girando más ahora, pero en el sentido de cambios. Y aquí le ha pasado a usted que de repente encuentre una gente linda que te dice un día, ay, qué lindo, Dios te bendiga, te amo. Y al otro día, la luna... A ver, ¿a ¿alguien ha conocido así? ¿Y que te pasa? A ver, ¿alguien ha conocido así? Sí. Yo no ya iba a abrazarlo y... A ver, ¿ha conocido gente así? Sí. Lo bendigo y Dios permita que no lo haya visto frente al espejo esta mañana. Entonces ahora debemos de saber esto. El alfarero experto no diseña la vasija en la rueda, sino primero en su mente. Y el alfarero divino antes de hacernos aquí en la rueda dónde nos había hecho... En su mente, es decir, ya él sabía lo que tú íbamos a hacer. La función, el diseño, para dónde nos iba a poner, para qué íbamos a servir. En otras palabras, el alfarero no anda inventando. El alfarero divino sabe tu propósito y para qué te mandó a esta tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero es decir, él sabe la forma que le va a dar a esa cada vasija para qué va a servir y en qué lugar se va a utilizar. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros, hermano, tenemos que entender que al igual que el barro, cuando lo pone en la rueda, ¿sabe cuál es la parte más difícil de ponerlo en la rueda? Es que él esté en el centro de la rueda. Lo más difícil para el alfarero es que aunque lo calcule y lo tire así, el barro comienza, hermano, a querer el jalar e irse para una orilla, porque como eso está dando vueltas, comienza a quererse irse para un lado. Y el alfarero, hermano, peleando con las dos manos, poniéndolo aquí, miren, empujándolo. Lo tiene que empujar hasta que lo pone en el centro. Porque no puede trabajar con ese barro si no está en el centro de la rueda. Ay, Dios mío. ¿Y cuántos de nosotros hemos, hermano, que el Señor nos quiere centrar en su voluntad, en el lugar que quiere y uno quiere para su lado? El barro, cuando está siendo hecho polvo, y luego se le da, se le agrega agua. Mire pues, ¿quién es el alfarero? ¿Y quiénes somos el barro? Nosotros. ¿Por qué lo hice tan tímido? ¿Quiénes somos el barro? Nosotros. El barro cuando está siendo hecho polvo y luego se le agrega agua. Tiene mal olor. El cual solo desaparece de una forma total. Y óigame, entre más apestoso esté el barro, más materia orgánica tenía y más es de mejor calidad. De verdad, agarre. Imagínese que era un lodo, un barro que, que tenía aspectos putrefactos. ¿Qué color cree que tiene? Se acabaron los aménes. Entonces volteate y dile, el barro que el Señor toma es un barro de mal olor de pecado. Yo no sé, hermano, pero yo, yo debo haber sido uno de primera calidad en apestar, en pecado. Y nos agarra. Pero ¿cómo desaparece ese olor? Y ahora me va a entender. Cuando el barro es amasado, cuando lo mezclan, y cuando es moldeado y puesto en el horno. Porque déjeme explicarle, solo déjeme que aquí, aquí hay un paso. Cuando él es amasado, después de que hasta la masa se deja un tiempo afuera, como le llaman orearse, como, como para que él eh, esté ahí un tiempo y comience a soltarse más y se apelmace más y después se usa. Pero entre ese proceso, el amasado, el, 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 ese oreado, ese moldeado, y luego se le quita, ¿sabe cuándo se quita el olor total? Cuando es puesto en el horno. Así que volteate y dile, ahora entiendo. ¿Por qué los cristianos tenemos que pasar por horno? ¡Un aplauso a Jesucristo! Nos cuesta entender por qué los amigos de Daniel, si le fueron fieles a Dios, fueron metidos en un horno siete veces calentado. ¿Y alguien ha pasado aquí alguna vez por un horno de prueba? ¿Alguien ha pasado por un horno de prueba? Ah, no hermano, yo nunca. Bueno, bueno como dirían por ahí prepárate <risa> porque cuando usted y yo estudiemos las siguientes enseñanzas de el, el, el acabado final de la vasija y el horneado de la misma prepárese pero, pero es que no es para dañar es para bendecir el barro tiene que ser amasado de forma enérgica para que no tenga vacíos ni burbujas de aire para luego ser puesto sobre la rueda del alfarero Y hermano por eso le insisto A veces tenemos burbujas de aire De orgullo, de autosuficiencia A veces tenemos y qué pasa si no se amasa Y esas burbujas se quedan A la hora de meterlo al horno Y si no se amasó y tiene una burbuja ¿Qué cree que hace? ¡Pum! Y conoce cristianos que una pruebita y ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo? Entonces, ya hablemos del alfarero, del de la rueda, pues, hermano, ya pónganos ahí. Mira, ahí está ya el proceso, comienza, y lo comienza lo lindo. Entonces, ahora déjeme compartirle algo, que tomé mis notas, ahora que fui, y de alguna manera recordé las notas que yo había recibido, aunque parezca raro, 36 años atrás. Cuando yo iba a Chimaltenango, ahí mi hermano, los, algunos guatemaltecos saben, de lo que estoy hablando, Ximaltenango es una zona, un área del eh, inicio del altiplano, iba a las alfarerías, cuando iba a Chinautla, una alfarería extraordinaria de gente de cientos de años indígenas que siguen haciendo a la manera, ¿cuánto aprendí? Pero ahora que estuve en Pucón, en Chile y volví a ver otro alfarero y me di cuenta que al, a, Mauricio, hermano, vive a cuatro kilómetros de una alfare, de las mejores alfarerías, en, eh, eh, o sea, Cauquenes, a cuatro kilómetros, está Pilén, que, que es una zona de alfareros y son mapuches, mapuches son los indígenas de ellos, así como aquí fueron los taínos, pues ya los mapuches quedaron vivos y todavía hay mapuches ahí haciendo a la forma y, y el Mauricio que no me había dicho nada, hermano, pero le cuento que fui a aprender un poquitito. No, me todavía me falta, tengo que volver ahí porque no fui a Pilén, pero el Señor me llevó a un lugar donde había un alfarero que sabía de, de eso de Pilén. Y ahí aprendí, le pregunté tanto y entonces me di cuenta de estas cuatro cosas. La, diga conmigo la resistencia del barro. Ante el alfarero. ¿Quién es el alfarero? ¿Y quiénes somos el barro? La primera resistencia es cuando se tiene que desprender del campo donde es tomado. Acuérdense que en el caso de, de, hablamos que el campo tuvo que ser un campo de sangre, nos compró el aprecio de sangre, pero es que el barro está en algún lugar, hermano, y comienzan a, 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 a abrir un agujero y comienzan a desprender los terrones o donde estén el lugar del barro. ¿Y usted cree que se suelta fácil? Entonces la primera resistencia es cuando lo sacan a uno del lugar del mundo donde estaba. Yo no sé dónde estuviste tú, en qué parte del mundo estuviste, pero como que yo estaba en un lugar que el barro apestaba mucho. Orgullo, discoteca, nightclub, pecado y de todo. ¿A ¿Alguien lo sacaron de ahí? Sí. ¿Habrá algunos aquí que lo sacaron de andar adorando a El can, al varón del cementerio? <risa> Al re, que dio el resguardo, el no sé qué, el, el no sé qué. ¿Habrá alguien aquí que lo sacaron de los juegos de azar? Yo no me recuerdo un hermano, el papá de un hermano acá, que comenzamos al inicio. El papá tenía, creo que como 45 años de jugar el mismo número de lotería. ¿Y sabe qué era lo temendo? Que nunca se la ganó. y le hicimos la cuenta cuánto había gastado en 45 años hermano si él hubiera guardado a ese hombre ¿Ese hubiera sido adinerado cuánto me están siguiendo y no habrá gente aquí hermano que su quiniela su palé ah, y ahí te sacó Dios, porque te, tu confianza está en eso y, y lo tremendo es que si es tan fácil para hacerse ricos porque no compran los dueños o los que están al frente y se hacen ricos ellos eso está como cuando yo fui a Las Vegas Nevada, yo fui a Las Vegas Nevada pero a predicar a Cristo. Las Vegas Nevada es una ciudad de juego hermano, de juego, 24 horas de casinos y de todo, ahí hasta en el baño están las maquinitas. Entonces, eh, pero yo fui a predicar a Jesús, me invitó un pastor. Y entonces cuando yo llegué, él me fue a buscar al aeropuerto y el pastor me recibe con, una, con unos hermanos y me dicen, bienvenido hermano Fernandito, así me decían antes. Bienvenido hermano Fernandito, bienvenido a la ciudad de los perdedores. Yo me le quedo viendo y digo, ¿será que oí bien? Sí hermano, bienvenido a la ciudad de los perdedores. Yo le iba a decir, hermano, no seas negativo estar diciendo perdedor. Y me digo, sí, de los perdedores, mire todo esto. Si no hubiera gente tonta que viniera a perder dinero No estaría toda esta opulencia ¿Cuántos dicen amén"? amén? Yo vengo a decirte que a veces hermano Puedes estar pegado a una maquinita Pegado a otra Yo no sé de dónde te sacó Dios pero a veces son una resistencia, hermano, a que uno quiere estar en el lugar donde estaba y el Señor te saca. A ver, ¿a cuánto ya nos sacó de ahí? ¡Amén! Ah, eh, segunda resistencia, a perder la forma cuando está siendo hecho polvo. Porque vienen los terrones y, ¡pam, pam! y uno viene seco y todo orgulloso y eh, tienen que hacer polvo a su orgullo, su, su boca, su, to, su autosuficiencia. La verdad que él quisiera tener su forma antigua, pero si se queda así el terrón rajado, ¿usted cree que podría ser vasija de barro valiosa? La si, tercera resistencia es ser amasado para perder los vacíos y como le decía, tiene que se resiste a ser amasado y se resiste para que haya toda la humedad completa en la masa y se resiste, hermano, y hay áreas que uno no quiere. Hay mensajes que uno dice amén y hay otros que no le gustan. Hay mensajes que le gustan a uno. Aleluya. Quizás aquí alguien dirá, a mí los mensajes que me gusta es que el Señor me va a prosperar y me va a abundar y sobreabundar. Y de repente viene un mensaje y te dice, ¿Quieres la prosperidad? Honra a tu padre y a tu madre. Y es fácil. ¿Me estás siguiendo? Y luego, en la cuarta resistencia, a estar en el centro de la rueda. Le tengo una noticia, cuando el alfarero logra centrar el vaso, el, el, el barro en el centro de la rueda, el barro ya no tiene problemas, ya es dócil. Así que voltea, y dile al de la par al centro de la rueda. Ahí qué fácil se, se, se arregla en el centro de la rueda! Entonces ahora vayamos a Cristo, nuestro ejemplo máximo. Hermano, déjeme explicarle. Cuando yo entendí años atrás esto, mi vida fue transformada. Por, le voy a explicar por qué. A mí me dice una persona, hermano, pero es que usted siempre para hablando de Cristo. ¿Y de quién quiere que hable? Yo sí soy cristocéntrico, hermano, y mi mensaje es: ¿cómo no va a ir? de quién va hablar? Pero fíjese qué cosa. Es que usted siempre para hablando de Cristo. ¿Cómo no va a hablar de Cristo? Si Él, siendo Dios, ocupó el doble oficio, como le he compartido. ¿Cuál fue el doble oficio? Él es el pastor. A ver, ¿Cristo es el pastor de los pastores? Sí. Y Cristo también fue el cordero. Sí. Entonces, el pastor fue el cordero. El sembrador fue el grano de trigo, la semilla que cayó a tierra para morir, para llevar fruto. Doble oficio. Pero también Él fue el doble oficio, el alfarero divino que nos hace, pero también Él fue la vasija. Que tuvo que ser deshecha para que usted y yo fuéramos reconstruidos Denle un aplauso a Jesucristo Y entonces Deje ver cómo, cómo en el caso de Cristo Tuvo que pasar esos cuatro procesos Tuvo que pasar el proceso del desprendimiento de su campo Tuvo que pasar los cuatro procesos Solo que en el caso de Cristo No se resistió sino voluntariamente lo hizo Mire, Mateo 2.13, voy rapidito, porque es que esta enseñanza la tenía de años y no sé por qué no la había compartido. Mateo 2.13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, esto es cuando José y María estaban, había nacido Jesús y Herodes quería matar al niño, ¿se recuerdan? Y entonces le dijo, levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para qué. Ok, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judá. ¿Cuál fue el campo donde nació Él? Belén de Judá. Pero por la persecución de Herodes... Tuvo que ser sacado de ese campo y huir a Egipto. Y usted sabe que ellos se fueron a la tierra de Nazaret. Cuando uno ve, hermano, Nazaret son unas montañas lejos. Precisamente allá escondidos, esperando para que se cumpliera la profecía de Egipto. Fue llamado mi hijo porque era región de Egipto esa. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto y Entonces la primera, yo le hago una pregunta, ¿nació en Belén de Judá Jesús, sí o no? Y fue sacado o quitado de ahí, sí o no. Entonces déjame explicarte, que ahí estamos ya en la primera, pero tenía que pasar todas las etapas. Ya cuando era grande, él creció en Nazaret, por eso le llamaban Nazareo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, Galilea de los Gentiles. Y dejando Nazaret, diga conmigo, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Una pregunta, ¿dónde creció Jesús entonces? No, pero ¿dónde creció? En Nazaret, por eso le llamaban Nazareo. Que no tiene que ver nada con el voto de los Nazareos del Antiguo Testamento, que se dejaban crecer el pelo. Nada, Nazaret es una población, primero. Nota aclaratoria. Pero lo que yo quiero llevarte es que él salió de Belén de Judá, vivió en Nazaret, por eso le llamaban Nazareo. Pero cuando él oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a qué, a Galilea. Galilea de los Gentiles. Fíjese cómo fue saliendo de ese campo. Ya había salido de ahí pero ahora tenía que salir de ese lugar porque él tenía que cumplir la profecía que al final él fue deshecho para que tú y yo fuéramos construidos. Y entonces dejó Nazaret y habitó ¿dónde? En Capernaum. Cristo dejó su forma de vida. Su forma de vida estaba en Nazaret, pero no le importó. Él dijo, yo voy a Galilea y voy a dejar Nazaret. ¿Sabe qué significa el nombre Nazaret? Quiere decir rama, rama donde tú estabas. Él tuvo que dejar su rama, fíjese que donde ya estaba habituado. Muchas veces, hermano, hay gente que Dios la llama a servirle a otro lugar y no quiere. Yo conozco personas aquí que me dicen, hermano, yo quiero servirle a Dios. Y conocí uno, hermano, que, oiga, lo mandaron, lo, lo enviamos a un lugar. Le dijimos, tienes que irte. Ay, Dios, hermano, a dos horas de aquí en carro. No voy a decir lugares porque... ¿Puede entenderse quién es, ¿De quién usted habla? ¡A dos horas! ¡Ay no! ¿Cómo dejar mi familia? Es que yo, ¿cómo me voy yo ahí? Como que lo estaba mandando a Australia, a África, a China. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay gente que no deja su estilo de vida, su forma. Jesús tuvo que dejar su Nazaret, su rama. ¿Por qué? Porque si no dejas tu rama, tu Nazaret tu forma, tu estilo de vida, no vas a poder habitar en Capernaum y Capernaum quiere decir la aldea del compasivo. Muchas veces tienes que dejar tu forma, tienes, tenemos que dejar nuestro, nuestra rama, tenemos que dejar, hermano, tenemos que aprender a, a, a dejarlo el campo, pero muchas veces tenemos que aprender nuestra forma. ¿Qué? Yo ir a Dominicana y comer plátano verde. Me fascina el plátano verde. Si usted me quiere agradar a mí, invíteme y póngame guineitos cocidos verdes. Amén. Es algo barato. Berenjena. Solo cruda, no me gusta. ¿Me, me está entendiendo? A ver, ¿cómo voy a ir? Yo a comer eso. Hermano, yo conozco gente que no deja. Su lugar ni deja su forma de vida. ¿Hay aire acondicionado a donde me van a mandar? ¿Cuánto me van a pagar? a ti dile el más grande de Jonás, Porque hasta que no se deja el estilo de uno y no está dispuesto uno a ir. Y te quiero decir que uno es bendecido cuando va a un lugar. Digan amén. Ahí es cuando te entra el Capernaum y quiere decir aldea del compasivo. Y usted quiere ver los milagros de Jesús, que era lo que movían a Jesús, ¿Qué era, cuál era el ingrediente básico. La fe, pero la compasión. Porque también dice, y viendo Jesús tuvo compasión de la multitud, porque los vio como ovejas sin pastor. Mire, cada vez que Jesús tenía compasión, hacía un milagro. Porque no, si no tienes compasión, no va a haber pasión. Porque si no hay pasión, no hay compasión. Y si no hay compasión, no hay pasión. En el centro de su voluntad donde Dios nos habla, es allí donde nos guía, es allí donde se nos muestra lo que Él quiere de nosotros. Gracias por ese amén. Mire, mire, mire qué emoción. Si el barro ya ha amasado con la cantidad de humedad necesaria no se pone sobre la rueda, entiéndase el mundo, es decir, inactivo, se daña, pues se raja o cuartea y tendría que iniciarse de nuevo el proceso. Hermano, si después de amasado y oreado y todo eso no se pone en la rueda a procesar, se seca y hay que volverlo otra vez. Por eso es que uno dice... Señor, yo aquí, sácame de ese trabajo, sácame. Ah, después de que me oraste que yo te pusiera ahí, ¿verdad? Sí, pero señor, es que no me tratan, no me dan mi lugar. Ah, mira al jefe que me tocó. Y adentro, lo hice especial para ti. Yo no dice, pues me voy de ahí, está bien, vete Pero te toca repetir curso ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie Porque yo quiero terminar diciéndote, hermano, perdone, No, mi tiempo me dio, no me dio, pero esto no hay problema Pásenlos de alabanza Pero yo quiero leerle Muchos de nosotros quisiéramos que el alfarero divino Nos sacara de nuestro diario vivir más nos secaríamos y echaríamos a perder lo que Él ya ha hecho con nosotros. Y ese hermano que, que yo agradezco a Dios por, por el pastor y apóstol que yo tuve, porque me recuerdo que cuando ya conocí a Jesús, estaba en la universidad, el trabajo y todo, y llegó un momento que yo dije, ay no, ya no, ya no, son tercer año de universidad, me faltan todavía dos, y la tesis y todo. No, ya salgo de la universidad, No, ya no quiero, ya, ¿para qué administración de empresas? No, mejor ya no. no, ya viene Cristo, mejor le sirvo. Pero yo aprendí algo desde el principio, chiquitito pero no tonto. Mis decisiones más importantes, consultárselas a Dios, hablárselas a mis padres, porque los padres los puso Dios por profetas. Consultarle a mi mamá y a mi papá, pero en este caso... También mi pastor, mi autoridad espiritual. Y fui con el hermano Otto y le dije, hermano Otto, fíjese que yo quiero dejar la universidad. Sí, por qué? Hermano Otto era muy, ¿y por qué? Sí, era muy, era un tremendo hombre de Dios, hermano mío. Wow, ¿y por qué? Y por qué. Ay hermano es que no tengo tiempo Imagínense yo trabajo Entro a las 7 de la mañana a trabajar Salgo a las 4 y media Entro a las 5 y media a la universidad Salgo a las 10 y media de la noche Y entonces ya no tengo ni tiempo de venir a la iglesia Y no tengo tiempo Y, y ay, que no sé qué oh, okay. ¿Cuánto tiempo duermes? ¿Tantas horas? ¿Cuánto tiempo trabajas? ¿Cuánto tiempo universidad? Tanto Y me, entonces me hizo que de 24 horas Y que yo dormía Y las otras horas que te quedan ¿Qué haces? Cuando tú le seas fiel en las horas que te quedan, entonces pide tiempo completo. <risa> no hermano, ¿y un, ¿y un ¿para qué? ¿Sí? Uh -uh. uh -uh. Cabeza en el cielo, pies en la tierra, porque eso te va a servir un día y te vas a parar y vas a poder predicar en auditorium, porque hay gente a la manera de Pedro. Dios la utiliza para predicarle a un grupo, pero a la manera de Pablo para predicarle a otras. Todos tienen que oír. Pero hermano, pero hermano, pero hermano. Me dijo: No. Es la voluntad de Dios. Te quieres ir del lugar donde se necesita más luz. ¿Quién va a predicar a no hermano pero mire <risa> hasta que entendí hermano y agradezco a Dios que yo lo que quería era aislarme irme salirme del mundo y si el alfared si la, el barro ya ha procesado ya ha he hecho oreado pues no lo pones en la rueda ¿Qué pasa? Necesitaba instrumento, Necesitaba todavía Y necesito mucho Porque yo no he terminado No pretendo Haberlo terminado todo Pero prosigo Tras la meta del soberano Llamamiento Quiero que mire por favor la pantalla El alfarero a la porción de barro Le echa unas gotas de agua Luego introduce sus pulgares Dentro de la misma Pudiéramos ¿Sabes alfarero divino? No lo puedo creer Wow Son virtuosos El alfarero A la porción de barro Le echa unas gotas de agua Y luego introduce Sus pulgares Dentro de la misma Comenzamos el proceso de arriba Fíjese que primero Lo sacaron a uno de abajo Pero ya en la rueda él, Si usted mira le pone aquí, mire, le hace así y le echa unas gotitas de agua adentro y le mete. Entonces comienza a trabajar ¿de dónde? ¿De arriba para dónde? Abajo. Primero cuando nos trajeron fue de abajo para este lugar. Pero luego comienzan a tratar arriba. Y entonces él mete los pulgares y después ya que metió los pulgares y que echó agua y no le quita barro, le mete la mano. Y entre más le meta la mano, la vasija va creciendo más. Entre más mete su mano el alfarero, las paredes de la vasija son más delgadas. Eso hace que la vasija sea más grande y pueda contener más agua de él. Entre más le mete el alfarero la mano adentro, más grande es la vasija. Quiero terminar hasta ahí, porque hay tanta enseñanza, pero es aquí adentro donde Dios está tratando, no donde la gente te mira, no donde la gente te critica, no, 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 el alfarero nuestro. Pero cuando él mete su mano, ni siquiera es para sa quitar barro, no lo quita, sino ese mismo barro lo va adelgazando. Y entre más metes su mano, más ancha y más grande la vasija, porque se va poniendo las paredes más delgadas. Por eso es que nos cuesta entender que entre más esté trabajando dentro de nosotros, él está haciendo una vasija más grande en ti. Yo quiero que levantes tus manos y quiero invitar a las vasijas que entendieron que el oro está perdiendo su brillo, las piedras preciosas del santuario botadas afuera pero los hijos de Sión, los que amamos a Dios los que reconocemos la alabanza la adoración a Él como Rey porque somos vasijas de barro en las manos del alfarero valemos más que oro y que plata cuando Él te hace una vasija, Él pone un tesoro dentro de ti. Yo quiero que venga el que sienta que Dios está poniendo su mano dentro. Y yo te voy a explicar qué es cuando tú pases. Venga, porque vamos a cantar ahora y terminamos. Yo por eso quise terminar ahora, estamos en un buen tiempo. Pero por favor solo someta su voluntad a Dios. Sabe que cuando Él mete su mano adentro Está formando su corazón dentro de nosotros Está formando sus entrañas en nosotros Está poniendo su sentir en nosotros Está poniendo su fe adentro Está poniendo lo de Él Entre más quite lo nuestro Más cabe lo de Él Entre más está metiendo su mano en ti el alfarero sabe hasta dónde Pero fíjese que él no solo mete La mano esta Sino con la otra Empuja del otro lado Para que vaya formándose Yo quiero que levantes tus manos Quizás el próximo jueves Me vas a entender mejor Cuando veas en lo natural A un alfarero Pero en el nombre de Jesús Dile yo no soy cualquier cosa Soy barro pero en tus manos y ahora entiendo por qué has tenido que amasarme. Por qué has tenido que ponerme a secar a la sombra, a orearme. Por qué me has separado momentos y me he sentido solo. Porque en ese momento, ese barro amasado, oreado, está agarrando una consistencia. Y hace una arcilla, un barro de mejor calidad. Pero ahora entiendes El barro en lo natural Trae un olor De pestilencia Y nosotros en Adán Todos pecamos y Traíamos un olor a muerte Porque en Adán todos pecamos En Adán todos morimos Pero el postrer Adán, el alfarero divino Cristo nos toma Y comienza a moldearnos y a quitarnos el olor de muerte Y a poner el olor de vida Para los que se salvan y el horno es lo que quita totalmente El olor apestoso del barro Si usted agarra una vasija de barro Después de haber sido horneada Ya no apesta, ya no huele Levanta sus manos Porque aquí hay gente que ahora Dios la trajo a decir ¿Sabes por qué te trajo? Porque tú no entendías? ¿Por qué te metí a ese horno? A esa prueba A esa prueba que tú dijiste De esta no salgo pero cuando oigan la enseñanza del horno, te vas a dar cuenta que Él a la vasija va poniéndole el calor poco a poco. No se puede meter en un horno caliente la vasija así porque se quiebra. Es poco a poco. Si nosotros entendiéramos que en la antigüedad el horneado verdadero, lo que duraba tres días, no sé si usted entiende que la vasija más grande estuvo tres días muerto. Pero al tercer día resucitó diciendo, yo te doy mi victoria. Levante sus manos, levante sus manos y deje que la gloria de Dios lo llene. sientas en este momento una vasija, pero no cualquier vasija. ese barro, pero no cualquier barro. Barro en las manos del alfarero y dile Señor, gracias.